0: Eh, <risa> hoy día voy a dar un tema me cargan los temas largos pero espero que no sea tan largo ya así que por favor préstenme atención si hicieron un café bacán porque esto no es tan cómodo de hablar y, y debo reconocer que no hice un powerpoint como la mayoría, porque, ya yo voy a decir porque yo amo los PowerPoint, ya el problema es que mi PowerPoint es demasiado flight, ¿cachai? entonces yo de verdad, a mí me da vergüenza el Jeremy lo hace, yo no entonces, que, mire mi PowerPoint después veo el PowerPoint, no sé de, de Larry, así me da vergüenza pero es que mi viejo, mi viejo, mi computador es demasiado viejo y ya no. así que espero que yo sea suficiente para llamar su atención y el Espíritu Santo, ¿ya? Eh, voy a hablar, le puse título así, ¿Cómo enfrentar y abandonar las reacciones quebrantadas del dolor? Ya. <ríe> fin. Nah. Eh, eh, ya, porque eh, yo iba a hablar de otra cosa, ¿ya? Porque tenía ganas de hablar algo más entretenido, más práctico, algo como más eh, cómodo también, que también creo que necesita mucho el grupo pero hoy día estaba orando y Dios empezó a hablarme a mí, así como a, mi, a lo que estaba pasando en mi vida, a lo que estaba pasando dentro de, de mi corazón. y Empecé a ver que Dios me estaba revelando mucho dolor en mi corazón. ¿ya? Y curiosamente que, que había mucho dolor acumulado de, de muchas situaciones, de cosas que quizás pueden ser muy ñoñas y muy estúpidas para la gente, pero para mí eran muy, muy dolorosas. Y, y fue súper curioso porque el otro día, bueno, con el Jeremy llegamos del matrimonio del Roy, que estuvo muy bonito y que los ama a todos. Y aunque no todos sepan quién es él, pero igual los ama. <ríe> eh... Y empecé a ordenar la casa, empecé como, dije ya, esta es mi oportunidad para votar todo lo que no voté cuando nos cambiamos a vivir juntos, ¿cachai? Porque guardé en el de ceras, porque yo soy demasiado mamón y guardo, tengo, <risa> tengo guardado el, el, la carta de bienvenido a la viña cuando llegué, y el corazón del bienvenido a la viña. De verdad lo tengo guardado, Jeremy, ¿sí o no que lo tengo guardado? De verdad. Entonces, soy demasiado mamona en esas cosas. Como que son muy significativas para mí. Y me pillé con una caja gigante de cosas. Y empecé a votar. Y también empecé a leer como cartas que personas me habían hecho. Amigas. <ríe> y Jeremy. <ríe> eh, cosas que, que tenía de hace años. Po. De, incluso de antes de llegar a la viña. Y fue súper cuático porque... Encontré cuadernos y me di cuenta que yo amaba mucho escribir y ahora no lo hago tanto, pero antes amaba escribir. Y todo lo que era mi relación con Dios los plasmaba en eso. Y me daba risa porque empecé a leer las cosas al Jeremy y de verdad era así como David, así como me sangran los ojos y tú eres mi salvación. Era así muy melodramática y solo, no sé, el Jeremy no me había saludado, no sé. Y, y, y empecé a ver como... La, mis primeros cuadernos eran así como como Dios te amo, eran pura adoración la creación y me creía súper poeta y todo y después eran súper sufrido y de verdad me identificaba como si fuera David así como, pero muy, yo adolescente, po. pero plasmaba mi relación con Dios y, y, y pude notar el cambio de cuando estaba así como Dios es lo máximo nada no va a separar, todo no sé qué a cuando era como, ¿dónde está yo? Así como, y en pleno dolor, en pleno, pleno, pleno dolor. Y eh, yo siempre grafiqué como mi etapa de, de dolor y sanidad cuando era más adolescente. Y después, hoy día, orando, me di cuenta que como a medida que iba creciendo... Eh, Dios iba sacando, iba poniendo situaciones dolorosas en mí para cambiar mi carácter eh, o sea, dolorosas en mi vida para cambiar mi carácter y es como un proceso que nunca terminó, siempre fue y yo no me di cuenta y ahora ha sido como emocionalmente muy doloroso entonces, ya, quiero que alguien, tres personas me digan qué es para ustedes el dolor ¿Llorar? ¿Sufrimiento? Mi ex también. <ríe> más, señor, ¿quién lo dijo? Más. Ah, ya. <ríe> ya. Eh, ¿Amargura? ¿Quién más tiene algo? <ríe> ya, suficiente. <ríe> No, no, ya, sh, silencio, se acabó, ya, eh, yo eh, definí el dolor un poco, eh, yo creo que el dolor es demasiado amplio, es muy difícil describir algo que sientes muy fuerte y ponerlo en palabras, pero yo sé que esto es algo que han escuchado varios ya, pero me voy a poner un poco densa a medida que voy, voy hablando, el dolor es un buen síntoma que te avisa que hay algo que no está bien. Cuando te duele algo en el cuerpo, no es el dolor el problema, sino que es porque tenía, no sé, artritis. Ah, no, usted no tiene artritis, pero no sé, tenía algo, ¿cachai? Hay algo que no está funcionando adecuadamente. Entonces hay una herida que debe ser sanada. No es el dolor, sino que es la herida, ¿cierto? El dolor puede reflejarse en una sensación intensa de pena, tristeza, rabia, a veces hay injusticia, indiferencia, ira, temor, etc. El dolor distorsiona nuestra visión de lo normal y nuestra percepción de las cosas. A ver, yo no estoy diciendo que el dolor sea malo. Yo no creo que el dolor sea malo. El problema es que yo me he dado cuenta y que nosotros, en especial los jóvenes... Tendemos mucho a, cuando Dios te revela, no sé, tu quebranto, tu herida con tu papá, con tu mamá, con tu perro, con... Ya, todos tenemos... La, yo estoy convencida de que todos somos muy quebrantados, ¿ya? Eh, y cuando tú sientes dolor, eso es algo que Dios está haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el plan del enemigo es que tú no te des cuenta, po'. ¿Cachai? Que tú no te des cuenta que tenéis problemas. <risa> que tú estás súper bien y que la vida es súper como nada. Y, y en realidad, eh, el plan perfecto de Satanás es que tú no te des cuenta y, viv, y vivas una vida completamente esclavo, completamente eh, herido, completamente turbia tu vida. Pero ni siquiera te das cuenta de que es así. Estás completamente cegado. Y el dolor. Te, te, te avisa de que, oye, algo está pasando. Ya Entonces el dolor no es malo. El problema es cuando nos aferramos al dolor. Cuando hacemos que el dolor... <coughs> cuando no entregamos el dolor a Jesús. Cuando no entregamos el dolor a la cruz. Y nos aferramos al dolor como parte de nuestra identidad. Y empezamos una, a vivir una vida de yo víctima. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema del dolor? Que el dolor... Vuelvo a repetir, distorsiona nuestra visión de lo normal y distorsiona nuestra percepción. Cuando tú sientes dolor, eh, no, no ves las cosas como en realmente es, sino en base a lo que tú sientes, ¿ya? El dolor amenaza nuestra seguridad. Es como yo te hago así y nosotros hacemos así. Es un poco lo que hablamos en el campamento, ¿ya? Yo quiero hacer una seguidilla de lo que pasó un poco en el campamento. <coughs> ya, el yo creo que esto es una de las cosas que más se refleja en una persona que tiene un dolor interno y que no necesariamente lo sabe. Es que reacciona al dolor en vez de accionar al dolor. ¿Ya? El accionar es hacer algo que generalmente es voluntario. Tú decides hacer una cosa, entonces estás haciendo una acción. Pero el reaccionar es la respuesta como brusca a una acción. ¿Cachai? entonces en realidad cuando tú sientes dolor tú ni siquiera en tu mente piensas en hacer algo sino que respondemos ¿cachai? respondemos y ese responder refleja que hay algo pasando allá adentro y nosotros de verdad chiquillo, yo no sé si usted lo ve pero yo me doy cuenta de las reacciones de la gente así frigido, es brígido es brígido yo en verdad espero que eh, a medida que esté hablando, tú puedas identificarte. Yo sé que no todos estamos en el mismo proceso de nuestra vida, ni viendo las mismas cosas con Dios, pero <coughs> quiero como desmentir una cosa, porque yo he escuchado mucho esto, ay, pucha, que hablan del dolor y que lloran y que la cuestión. Y sí, hay veces, yo soy súper fan de la sanidad interior, sorry, ¿ya? Pero hay veces que la gente se queda pegada en el proceso y nos suelta. Eso no es sanidad, eso es autocompasión, ¿ya? Pero si tú no vives una vida de Dios examina mi corazón, tampoco está bien, ¿se entiende? Entonces es como, eh, constantemente estamos en proceso de ir sanando, de ir corrigiendo, y si el loco llora miles de veces y va avanzando su proceso, qué bacán, ¿cachai? Pero no nos quedamos pegados, avanzamos. ¿Ya? Se quería decir eso porque he escuchado mucho comentario y no me gusta. Lo dije. ¿Y qué? Cuando una persona herida ha sido abusada, violentada o herida, se las arregla para establecer variadas pautas de pensamiento y comportamiento para distanciarse de la abrumadora realidad. Entonces, esos comportamientos y esos pensamientos, es lo que la Silvia decía en el campamento y en varias lo ha dicho, es como este muro, que vives detrás del muro, ¿cachai? Y el muro viene a ser como este pack de comportamiento y pensamiento en los que te refugias para no sentir dolor. Y el problema del muro es que no te deja ser sanado, porque en el muro tampoco puede entrar Dios, ¿cachai? Porque el muro en el fondo empieza a ser tu Dios cuando yo me empecé a dar cuenta que el dolor empezó a ser mi Dios porque el dolor era yo, no, no sé si se entiende, como, era como pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí y nunca recibía la gracia, y nunca recibía la libertad y nunca recibía el, la, la vida que Dios tenía para mí. Estáis siendo completamente orgulloso e idólatra, ¿cachai? Dice... Algunas defensas implican principalmente la forma en que el, propio, el, que el propio yo busca controlar la verdad dolorosa, negándola o desplazándola. ¿ya? La verdad dolorosa es que te duele y, y estás herido. Entonces, ¿qué pasa? Una de las defensas que implican o sea, una de las defensas que nosotros tomamos cuando hemos sido heridos y, y, y tenemos dolor es mantenernos en... Una, aquí hice una lista, una, es el secreto y el ocultamiento. Las personas, yo sé que hay personas que son como bajo, bajo, bajo perfil y todo, pero eh, cuando tú vives una vida de, ocult, de como de vivir oculta, de que no me conozcan, como como secreto, ¿cachai? Es porque hay un dolor ahí para no ser descubierto. La otra defensa es permanecer en la oscuridad de la racionalización. ¿Qué es esto? Es que tú ra racionalizas todo, minimizas lo que ocurrió eh, distan eh, para distanciarse, distanciarte de la verdad, la verdadera reacción del corazón. O sea, tú minimizas y decís no, si no fue para tanto. ¿Cachai? No, si, si en verdad yo igual quería. ¿Cachai? Como típica, las mujeres y hombres abusan. No, si yo igual quería. ¿Cachai? Racionalizamos la herida. Porque la reacción en tu corazón de asumir la verdad es muy dura. Tres. Asumir la responsabilidad personal. Era lo que decía recién. Para una persona que fue dañada, es mucho más fácil culparse a sí misma que a otros. Tú, yo, o sea, hasta que tú no entiendes tu dolor, tú nunca vayas a decir, oye, este loco me hizo esto. Siempre uno se echa la culpa, como hay algo mal en ti. Ese es otro método de defensa para no asumir la verdad. ¿Ya? Ahora, no estoy hablando solo de personas que han sido abusadas. Esto, muchas personas que han sido abusadas, pero puede ser que tenga un... Esto también se aplica a, no sé, cuando, cuando hay sido por tus papás, cuando hay sido por tus amigos cuando hay serio herido por, por tu pololo, ¿cachai? cuando tú mismo te has pecado. Estas cosas se aplican, porque el pecado también trae mucho dolor. Mm. Cuatro, las adicciones. ¿Por qué las adicciones? ¿Por qué siempre que estamos heridos uno va a las adicciones o va al pecado? Porque el propósito de las adicciones es desplazar el dolor, es borrarlo. O sea, no es borrarlo, sino es como anestesiar el dolor y hay otras defensas que son para protegernos de otros cuando otros te han herido no algunas de las defensas pueden ser más enojo eres, te caracterizas por ser una persona como iracunda como llena de rabia te enoja y por cualquier cosa las mujeres no, no control del propio destino antes que otros lo tengan. En, un ejemplo de esto es cuando han visto estos, como, estos documentales donde están estas personas que tienen como problemas de obesidad mórbida, pero, pero como niveles graves que no, no pueden pararse. Y siempre, no sé si lo han visto, alguien lo ha visto, ¿no? Sí, ya. <ríe> siempre están ligados a un problema emocional. Es impresionante. Siempre o es que la mamá se murió o es que no sé, pero siempre es como siempre llegan al punto donde la persona tiene un quiebre emocional en su vida que la llevó a ese extremo ¿por qué? y tiene que ver con esto como para no darle el control a otros de tu destino como el aumento de peso o de repente el ser más osado para preservar su, como tu mundo ¿cachai? y como demostrar que tú sí puedes como esta esta cosa de que tienes un ego hasta aquí pero en realidad esto significa que tienes una inseguridad ¿cachai? Ya. Esas son como algunas de las cosas, una, esos son como nuestros métodos de defensa. Es súper práctico, ¿cachai? Yo me acuerdo que cuando he escuchado estas cosas, para mí era como, como ¿cómo lo supo? <ríe> como cállenla o cállenlo, no sé. Era muy incómodo. Así que si te estás sintiendo incómodo, me alegro. ¿Cómo enfrentar y abandonar las reacciones del dolor? Ya, quiero explicar una cosa. Yo, a ver, no, no asumo que todos son cristianos aquí, ni asumo que todos han, han, han experimentado procesos de sanidad, pero cuando tú empiezas a ver que Dios te empieza a sanar, nosotros, lo primero que pasa es que Dios nos, como que nos confronta con nuestro pecado y confesamos. Por eso la confesión es tan maravillosa, porque es como la, la gran puerta para empezar este proceso. Y, y, cuando, y después nos damos cuenta que pecamos porque hay algo adentro, ¿caché? porque hay una razón por la cual pecamos que es el dolor. El problema es que tú puedes dejar de pecar y seguir viviendo una vida en, en base al dolor que no es diseñada de Dios. Hay procesos de dolor, pero también procesos de sanidad y de consuelo. El Espíritu Santo es consolador. Si tú no has recibido el consuelo de Dios y sigues llorando por por algo que Dios te quiere consolar, que Dios te quiere liberar, y tú no lo recibes, estáis pecando, ¿cachai? Estáis pecando porque estás diciendo, no, Dios, lo que tú tienes para mí no es suficiente. Lo que yo tengo para mí es suficiente. Y eso que tengo es mi dolor, mi autocompasión. Entonces, debemos enfrentar las reacciones del dolor cuando tú has confesado, empiezas a dejar de pecarito. A veces quedan estas, estas como... Estas es como secuelas en donde seguimos reaccionando en base al dolor y no en base a nuestra verdadera identidad. Y formas de enfrentar esto es, uno, abandonar los anestésicos. Lo escribí muy mal. Eh, abandonar las adicciones, que son las fuentes falsas de seguridad. El Espíritu Santo viene una y otra vez hasta, la que, hasta que la persona encuentra el equilibrio sin ella. ¿Se acuerdan lo que la Silvia decía la otra vez? Que cuando pecamos, o sea, tenemos un dolor es porque tenemos un desequilibrio y el pecado lo que hace, o las adicciones lo que hacen, es como tratar de equilibrarnos, pero nos llevan para el otro lado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y te sana... Eh, y empieza a, a experimentar el amor de D y te empieza a dar cuenta que esto es una fuente de caca y que está ahí comiendo caca, ¿cachai? Empezáis a, a, a... Pero es que de verdad es como comer caca. Y nadie de, nadie de ustedes lo sabe, solamente yo lo sé porque yo cuando chica comí caca, de verdad. Yo lo sé, yo comí caca, así que... Sí, yo comí caca. <risa> bueno, no me acuerdo cómo sabe, solo comí caca ya. Ya. <risa> ya, <Yeah. risa> yeah, pero era un bebé, da lo mismo. Ya. Yeah. Entonces, abandonar estos anestésicos, estas cosas, eh, usted, tú tenés que entender algo. Tú siempre vas a querer no sentir dolor. ¿A alguien le gusta que le duela algo? No, pues cuando te sale la muela del juicio, es terrible. cuando te da jaqueca, es terrible. Cuando todo el dolor es algo tan desagradable. Entonces, cuando, Dios, cuando Jesús te invita a vivir, un, a empezar a sentir el dolor, créeme que es tan desagradable. Por eso hay gente que queda pegada y no acepta y puede seguir tu cristianismo súper bien, ¿cachai? Pero no... Vivir la libertad que, por la cual Jesús pagó para que esta cuestión no te duela. ¿Cachai? Dos. Entregar pautas antiguas de racionalizar el dolor. O sea, en vez de minimizar o reírse o burlarse de lo que te pasó o, o como eh, ser indiferente a lo que te pasó, Dios nos lleva a enfrentar el dolor por lo que es. Tres abandonar los causantes de dolor. Se refiere a la actitud agresiva que se tiene con otros para disminuir la posibilidad de ser herido al futuro. Si tú eres una persona que anda a la defensiva toda la vida y que en verdad como que ya nadie te soporta, es porque tienes miedo a ser herido. Si tú no, no te gusta pasarla bien con la gente, tienes miedo a ser herido. 4. Renunciar a controlar a otros para no ser controlados. <coughs> y acá voy a hacer tajante. Actitudes defensivas como todos los hombres son infieles, todos los hombres son calientes, o oh, todas las mujeres son unas controladoras, todas las mujeres son unas enojonas. ¿Eso es puro dolor? O sea, perdóname, pero ¿eso es puro dolor? Esa... esa es esa guerra entre hombres y mujeres es puro dolor, es puro dolor y puro miedo a no ser herido otra vez. Y no dejáis que Dios te defienda, sino que tú tenéis que defenderte, porque Dios no lo va a hacer mejor que tú. Yo sé que suena ridículo, pero yo de verdad era muy así, viví años así, ¿cachai? Destruir votos internos. Yo nunca más voy a confiar en un hombre. Yo nunca más voy a contarle mi secreto a mi mamá. Yo... <ríe> Mujeres, ¿sí o no? Ya. Yeah. Yo nunca más voy a amar a una mujer. O yo nunca más voy a pedirle a Dios algo. No sé. Tal vez tú te sientes dolido con Dios. No sé si te lo he preguntado. Perdonar y aprender a nombrar y definir límites. Quiero que un viernes hablemos de esto solo... No quise meterme en el tema de los límites, ¿ya? Pero quiero que un viernes hablemos solo del tema de los límites. Porque cuando tú eres una persona que empieza a ver, que empieza a sanar como estas reacciones de dolor y empieza a relacionarte... Mira tu dolor se refleja mucho con tus amigos. Porque en tus relaciones, tú te, tú, tú te si la gente cómo se relaciona a la gente, tú te das cuenta qué tan herido es. Y cuando tú empiezas a, dar, a, a conocer gente muy herida, después como que tenía un radar. Bueno, a mí me pasa como que tengo un radar. Y si la persona hace eso, ah, es porque... ¿cachai? Pero... Pero cuando una persona recibe sanidad empieza a poner límites si tú eres una persona que no pone límites en sus relaciones ¿eh? ni te pone límites a ti mismo como hay, hay dolor ¿cachai? hay dolor ahí hay... porque todavía no sabes quién eres todavía no sabes lo digno que tú eres todavía no sabes el valor que Dios puso en ti estoy como rapiendo pero <ríe> y me puse esto y... pero eso es dolor ¿cachai? Tu, tu identidad aún está no clara, está confusa. ¿Cachai? Entonces, vamos a hablar de los límites más adelante, prepárense nomás. Después no va a venir nadie el próximo domingo a la reunión de joven. Viernes. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eh, aceptar. El dolor y sentirlo. eso es lo, la peor parte. No es solo aceptar que algo tiene, sino sentirlo y llorar por eso. ¿El versículo, el primero? <ríe> Iba a decir lo mismo. Dice, ten compasión de mí. Este es David. Ten compasión de mí, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. Se parece a mis cartas, de verdad. Es, es impresionante. Eh, ¿No veis que David era dramático? El loco le dolía, po, pero de verdad le dolía. Le dolía en serio y era el, el rey, ¿cachai? Y, y reconocía que había algo que me está consumiendo por dentro. ¿Cachai? Y después más adelante dice, pero, tú, pero yo confío en ti, Señor. Y siempre David se derramaba en el piso y puteaba a todo el mundo. Pero después declaraba que confiaba en Dios. ¿cachai? Eso es como dejar tu dolor. No es aferrarte a tu dolor, sino es dejar tu dolor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aceptar el dolor y sentirlo. El, el otro, Santiago 4, 7, 10. Sí. así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él lo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará, lo leí de nuevo. <risa> Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Es como el versículo al revés, siempre leemos el otro. Humíllense delante del Señor y él los exaltará. Entonces, sentir dolor, el, el, empezar el proceso de dolor y también de dejarle un acto de completamente de humildad y de decir como, de verdad te necesito. Si tú nunca has vivido eso, tenés que hacerlo. <risa> Segundo, identificar la herida. Que es un poco lo que estuvieron hablando en el campamento, identificar de dónde viene tu dolor, ¿cachai? Eh, si viene de cuando a ti cuando niña tu mamá te, no te pudo dar pecho porque tuviste, o, tu mamá se enfermó o porque tu papá no, no estuvo en tus cumpleaños o porque no sé, ¿cachai? ¿Cuál es tu herida? ¿De dónde proviene? Centrarse y aferrarse a la cruz. Y, esto es lo más importante, ¿cachai? Como tú podés vivir tu vida de dolor y si no te aferras a la cruz, de verdad vaya a vivir comiendo caca. Pero de verdad, ¿cachai? Entonces, liberando el dolor, cuando el reconocimiento. Ya, ahí estoy muy. Ya, pero. Cuando el reconocimiento cognitivo de lo que sucedió se vuelve una realidad de corazón, o sea, lo puedes sentir, es una realidad en tu corazón, puede empezar a agitarse. Eh, pueden empezar a agitarse sentimientos reprimidos por mucho tiempo. Entonces esos sentimientos que estuviste reprimiendo por tanto tiempo es el dolor. ¿ya? Eso, la cosa dolor que como suena tan abstracto, eso, las emociones reprimidas por tantos años. ¿cacha? Y que Dios, es como que, eres, siempre digo esta cuestión, es como una olla a presión. Y es como que tup, le sacáis el pitutito y empezáis así. Pss, ya, eso olla a presión. Ustedes son, no todos, la mayoría, yo también, somos como ollas a presión. Solo la gracia y misericordia de Dios puede sanarnos y liberarnos de vivir una vida como un yo víctima. Y vivir la vi, eh, liberarnos de vivir una vida como yo víctima. Ya, Yo creo que esta cosa de vivir como yo víctima es demasiado recurrente. Porque, porque, a ver, no sé cómo explicar esto. Para mí, una persona que ha vivido un proceso de sanidad una persona que está evangelizando a las personas. Una persona que, que ha vivido un proceso de sanidad quiere darse a otros. ¿Cachai? Porque ha recibido tanta gracia que quiere estar. Porque tu corazón se empieza a moldear como el de Dios. Entonces. Una, y que tú me digas que lleváis tres años llorando y no hay hecho nada por nadie. O sea, hay algo que en el proceso no me calza. Porque Dios nos sana para su reino, para otros, para vivir la vida. Y Dios no te viola, no te va a sanar solo para que ejerces tu carrera. ¿cachai? Dios te, te sana para que tú vivas la vida en libertad con el propósito y en, en el lugar, en el reino que Él tiene preparado para ti. Entonces... Cuando tú veis personas que están sirviendo, amando a gente, es porque esas personas han conocido la gracia, porque han dejado su dolor, han dejado su autocompasión, en yo víctima, y han empezado a poner la mirada en otros. Esto se trata de la restauración de tu verdadero yo, de la obra original, destruyendo lo falso, para que puedas vivir la libertad que Jesús nos entregó en la cruz. Ya, para mí, el, el, ya yo sé que todos tenemos la imagen de que lo que Jesús hizo en la cruz es como lo de, lo de eh, la pasión de Cristo o, y todas esas películas. Y la, yo creo que la pasión de Cristo es como lo que más no y lloramos, ¿cachai? Y, y, y yo lloro, ¿cachai? A mí me da mucha pena y me duele. Y después tengo un tiempo de ahora, es imposible no tenerlo. Ya, pero para mí, otra versión de esto. Para mí... Lo que Jesús hizo en la cruz es como, ya, pero no le digan a sus papás o, o a los padres que te diciendo. hasta grabando, no, ya, no importa. Es como el final de Harry Potter, ¿cachai? Para mí es como, o el final del Señor de los Anillos, ¿sabéis por qué? Porque es como, un loco hace algo y todo cambia, y el orden del mundo cambia. Y el gran problema que había en la película y que todo, y murieron gente y toda la cuestión, se acabó, se acabó y todo cambió. Y como que yo, yo me emociono con esa película y me, como que me dan ganas de llorar. Esa cuestión es como Jesús vino y cambió todo. Pero si tú no estás viviendo con eso, como loco, ¿de qué sirvió lo que Jesús hizo? ¿Cachai? Recibe lo que Jesús hizo hace miles de años. ¿Cachai? O sea, esto... El, el dolor ya no te define. El pecado no tiene poder. Tú les das el poder. Como basta, basta. ¿Cachai? Como si queremos ser una generación o, o, o un grupo de jóvenes nomás, ¿cachai? Pero completamente apasionados y hacer cambios. Debemos entregar, ¿cachai? Entrega tu dolor. Entrega tu dolor. Como entrega tu, tu compasión, Te está limitando. No te está dejando, no, no estás recibiendo el amor de Dios. Recibe el consuelo. Recibe el consuelo del, del Padre. Él le duele. ¿Cachai? Como hay un versículo que no sé si está ahí, pero que, que Jesús, eh, bueno, el típico, Isaías 53, donde como varón experimentado en dolores y toda la cosa. Pero hoy día leí... Una parte donde Jesús le decía a, su, a sus discípulos: Como mi corazón, está, estoy entre, en, entristecido, angustiado, estoy así como mal, por favor, quédense en vela conmigo, caché. Ese o loco estaba mal, yo sé que lo han escuchado, pero tú sudado sangre de dolor, que <ríe> estoy como loco, mal. Y, ¿Y sabéis por qué él estaba mal? Porque él estaba. ¿Hasta arriba? Ya, léanlo. Pero, pero él estaba sintiendo. Eh, aparte del peso del pecado, de la humanidad y, y él sabía lo que iba a venir él estaba sintiendo el abandono de Dios el abandono de su padre entonces él, él entiende ¿cachai? como no hay, nadie más rechazado que él la sanidad no es solo llorar y sentir el dolor sino decidir y dejarlo ir y para mí eh, una de los métodos de defensa que yo tenía era cuando yo no, cuando yo llegué a la viña Agape tenía 15 años y yo llegué muy mal estaba en una depresión y lo he dicho muchas veces pero esto nunca lo he contado que yo eh, yo la primera vez que vine Dios me habló y típico que Silvia te da una palabra y te deja llorando en el piso a eso me pasó a mí y yo no quería a mí honestamente a mí no me gustaba la viña Agape no era como una iglesia para mí a ustedes sí, pero en ese momento lo que yo estaba viendo para mí era como yo me sentía muy ajena ¿cachai? y la iglesia era muy distinta también. Pero Dios empezó a hablarme y cuando yo llego Dios me empieza a hablar y empiezo a ver, eh, empiezo a, a reconocer eh, a, el abuso sexual que yo había sufrido eh, y eso fue, fue súper fuerte porque yo, yo estuve un año llorando en el piso y yo no quería dejar, y después me quedó gustando tanto que no quería dejar de llorar. Y me acuerdo que los primeros meses, y me acuerdo la primera persona que vi la viñaga P fue a la Vale con una chaqueta así como blanca, <ríe> adorándose. Bueno, no importa. Pero yo tenía 15 años y yo vivía a una hora de acá, entonces para mí era muy incómodo venir de noche o los viernes. Y mis papás no me dejaban, pero um, mi mamá entendía que yo estaba mal y yo venía. Y yo llegaba hasta el paradero de Macul con Grecia y me, quedé, me quedaba ahí media hora luchando si venir o no venir. Porque si venía, iba a llorar y me iba a doler, iba a descubrir otra cosa y no quería seguir llorando, ¿cachai? Como, y... Y me acuerdo que me devolvía, iba a tomar la micro y después decía, no, oh, tengo que venir, si yo estoy acá. Y, y, y estuve así meses. Yo me creo que la, la, la persona como que me hice muy amiga en ese entonces fue de la Yael Espinosa. Y ella fue así como muy partner para mí. Entonces, bueno, gracias. Y yo estaba muy sola en ese tiempo. Y, pero, pero para mí eso, yo de verdad, chiquillo, si a si usted le ha costado y no quieren venir, yo entiendo que no quieran venir. ¿cachai? y mi mamá una vez me dijo si tú no quieres venir es porque Dios quiere hacer algo contigo y ahí como que, yo no sabía si era verdad o no pero lo hice como verdad para mí y dije ya, no quiero ir porque Dios va a hacer algo así que voy a ir y no quería y no hablaba con nadie pero lloraba y lloraba y lloraba y después llegó el momento de tener que dejar ir ¿cachai? como era Dios diciendo Gis, yo, yo te sané yo te sané ¿cachai? como mi sanidad es, es realidad para ti, como, le, como levántate y, y avanza, y avanza. Y después he tenido que volver a llorar por otras cosas, pero avanzamos, ¿cachai? Y yo no quiero verlo a ustedes, a los, no sé, en 10 años más llorando por lo mismo, pegado en la misma estupidez. De verdad, como chiquillo, hay que avanzar, hay que avanzar. Si tú hayas sido abusado... ¿Cachai? Sexualmente, abusada sexualmente, déjame decirte que hay esperanza para ti. Y yo sé que quizá puede uno pensar, hoy qué dramático, pero nosotros escuchamos mucha gente que ha usado. Yo una. ¿Cachai? Entonces, ustedes tienen que entender que el que está al lado tuyo puede haber tenido una vida muy dolorosa. ¿Cachai? Y por eso nosotros cuidamos tanto las relaciones, porque tú no sabes lo frágil que es el corazón de la persona al lado. Entonces yo les pido, chiquillos, que ustedes se hagan responsables y cargo de su sanidad. Porque no, esto no se trata de venir al líder, oye, podía orar por mí porque me masturbé? Y, y venir diez veces y nosotros siempre vamos a estar, ¿cachai? Pero tú eres el que se hace cargo. Tú eres el que tienes que empezar y tú eres la que tienes que empezar a tomar decisiones y hacerte cargo de, de tu pecado, de tu herida y de tu dolor. Y nosotros te apoyamos, pero eres tú. Y si tú después te vas diciendo que no te sanaste, tú no te hiciste cargo, po. Si la, la sanidad está ahí, ya es, ya, no, ya se pagó, no hay nada que hacer, solo recibir. Entonces... Yo yo hoy en día me siento muy sensible porque porque dios me estaba mostrando que tengo mucho dolor también y que y quizá ya mi, mi pecado sexual ya no es un problema, pero pero sí mis relaciones y, y dios me estaba mostrando que yo no, no me sé relacionar tan bien como yo pensaba que me relacionaba y que me cuesta mucho inti, in, eh, tener intimidad con la gente. Y eso es solo miedo, solo miedo, ¿cachai? Y, y yo, yo sé que hacemos esto todos los bienes pero vamos a seguir haciéndolo. Y si tú, vas, y si tú vienes, va, vamos a hacer esto siempre, ¿cachai? Porque nosotros queremos que el Espíritu Santo venga, queremos los dones moviéndose en esta reunión y queremos extender esto. Así que... Quiero decir, ya, yo, yo me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero si a ti te incomoda lo que nosotros hacemos, si a ti no te gusta y si después vayas a andar hablando mal de lo que nosotros hacemos, tú puedes irte. Si tú no quieres estar aquí, tú puedes no estar aquí y, te va, y va a estar todo bien, ¿ya? Pero si tú vas a estar aquí, yo sé que hay algunos que no quieren estar acá y siguen viniendo. Y yo no sé por qué siguen viniendo, pero yo estoy segura que es porque hay algo ahí, ¿cachai? Como... Hay algo ahí, hay algo que tú sabes que necesitas. ¿Cierto, Tommy? <risa> Chao, amigo, era broma. Ya, bueno, eso. Entonces, yo quiero que, que crezcamos, crezcamos todos. No solo los pre, no solo los abnos, crezcamos todos. ¿Ya? Y empecemos a ser hombres y mujeres de decisiones y avancemos. No es que hemos pegado, chiquillos. Porque lo que va a hacer cambiar esto, son lo, o sea, lo que va a impactar afuera es lo distinto, es lo que ellos no tienen. Lo que ellos no tienen, ¿cachai? O sea, imagínate 100, ¿cuánto suma acá? Como 100, 150, no sé. Jóvenes convencidos de lo que creen. Esa cuestión es todo, es todo lo que esta sociedad necesita. Ver jóvenes convencidos de lo que creen. Y apasionados por lo que creen. Así que ahora me fui en bola. Mm, ah, gracias. Ya, vamos ahora y vamos a invitar al Espíritu Santo. Y los que quieren pasar acá, no importa si, si estáis recién identificando tu dolor, si quieres soltarlo, si necesitas dejar cosas o si necesitas pedirle a Dios, por favor, muéstrame porque no lo sé es bienvenido y si tú sientes algo por alguien no amoroso sino una palabra <risa> eh, 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 veamos pues que Dios venga Dios quiere estar y yo ahora mis oraciones no son como ven Espíritu Santo solamente sino como Espíritu Santo tú estás aquí tú estás tú ya estás tú ya estás y creamos que Dios, que el Espíritu Santo está aquí y quiere hacer algo. Así que quise, para terminar, quise decir este tema porque en el campamento, para, bueno, no todos fueron, pero se habló de, de sanidad, ¿ya? Y cuando tú empezaste recién a cachar de la sanidad, todo es el dolor. Entonces... A mí yo, me hubiera gustado que alguien me lo dijera para no quedarme tanto tiempo pegada y avanza más rápido. Pero vive tu tiempo de dolor. Vívelo. Eso. Eh, voy a orar.